0: Und äh, Kurse, ganz wichtig, wir produzieren irre viel Content, äh, jeden Tag, jede Woche, ähm, in der Woche über 100 Kurse, in zwei Studios in New York und in London mit ähm, 35 Trainern und vier davon auch in Deutschland.
1: Das war Anke Drewecke und sie ist Head of Marketing Germany bei Peloton. Sie ist heute zu Gast bei uns und ich erfahre von Anke heute, warum Pelletten eben nicht nur oder keine Hardware-Company ist, äh, wieso sie sich gegen Influencer-Werbung entschieden haben bei Pelletten und warum das Arbeiten mit Kennzahlen ein so, so großer Erfolgsfaktor bei Pelletten ist. Und du solltest dabei bleiben, denn hier ist Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone, meine Wenigkeit, Heißt Christoph Bosek. Ich bin fasziniert von der Digitalisierung und besonders das digitale Marketing hat es mir angetan. Unter anderem, darum habe ich mich schon lange gefreut, endlich einmal mit Anke genau darüber sprechen zu können. Anke ist beim, ja, beim Hamburger Regen heute hoffentlich nicht mit dem Rad hergekommen. Finden wir es heraus. Herzlich willkommen bei uns, liebe Anke Dreweke. Hallo. Hi. Äh, Anke, du bist bei Peloton. Mhm. Was ist denn Peloton?
0: Peloton ist eine digitale Fitnessplattform. Mhm. Viele von euch haben vielleicht schon mal das Bike gesehen. Das ist das, was wir in der Kommunikation vor allem zeigen. Eigentlich ist Peloton aber eher so eine Kombination. Also eigentlich so One-Stop-Fitness nenne ich das auch gerne. Das heißt, eine tolle Hardware, die super aussieht, ein Bike, das tatsächlich in jedes Wohnzimmer oder Schlafzimmer passt, so wie bei mir zu Hause. Eine Software, die sehr intuitiv ist, die den Leuten, die auf dem Bike sitzen, es ermöglicht, auch miteinander in Kontakt zu treten. Tatsächlich richtig in so einem Kurs irgendwie da zu sein und dann auch untereinander so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu spüren. Und äh, Kurse, ganz wichtig. Wir produzieren irre viel Content, äh, jeden Tag, jede Woche. Ähm, in der Woche über 100 Kurse in zwei Studios in New York und in London mit ähm, 35 Trainern und vier davon auch in Deutschland.
1: Das ist eine ganze Menge zu Ent, entpacken gleich. Allerdings. Äh, seit wann gibt es Ich glaube, da hat es eine ganz lustige Gründungsgeschichte, die sogar irgendwas mit Kickstarter zu tun hat oder so.
0: Ja, es gibt äh, Pelleten seit 2012. Ich erzähle das auch deswegen ganz gerne. Deswegen danke für die Frage, weil ähm, <lacht> das auch äh, den quasi so das, das, das Ziel oder die Vision von äh, Pelleten ganz schön darstellt. Unser äh, Gründer und äh, damit das erste Mitglied von Pelleten ist äh, John Foley.
1: Hat er dann die Mitgliedsnummer 001 oder so? <lacht>
0: Stimmt, das war interessant zu wissen. Ich weiß es gar okay. nicht, aber wer ganz... Okay. Äh, ja, ich... Äh, oder hat man das Spitznamen
1: mal. bei euch oder sowas? Sieht man die nicht, anderen dass im Kurs? Ich wüsste. Bitte? Sieht man die anderen Leute im Kurs?
0: Du siehst ähm, das Leaderboard und ja. du siehst die Leaderboard-Namen. Du kannst okay. dir aber natürlich äh, jeden Leaderboard-Namen äh, geben, den du gerne hättest. Okay. Und du kannst die Informationen freigeben, äh, die du gerne möchtest. Also beispielsweise mhm. das Alter oder die Stadt, in der du äh, dich befindest. Du kannst auch ein Foto einstellen beispielsweise. Okay. Ich kenne aber den Leaderboard-Namen von John Foley nicht. Da bringst Oha. du mich auch eine gute Idee, ja. <lacht> äh, tatsächlich irgendwie da äh, mit ihm in einem Kurs zu fahren. Das wäre ganz interessant. Ja. Nee, auf jeden Fall, der war... Ähm, Spinning-Fan, mhm. ähm, hat gerade einen neuen Job angefangen ähm, und hatte eine Familie mit zwei kleinen Kindern und hatte so wie wir fast alle so eine Sporttasche neben der Wohnungstür und hat sich ähm, quasi jeden Abend wieder darum darüber geärgert, dass die unangetastet neben der Wohnungstür stehen geblieben ist, weil er einfach nicht dazu gekommen ist, Man diese, ja, mhm. äh, diese Fitnesskurse zu besuchen. Ähm, bei Spinning ist es dann ja auch teilweise so, dass du dich richtig in Kurse auch einbuchen musst und äh, nichts ist frustrierender als wenn du es geschafft hast, dir so einen Kurs zu buchen, diesen Kurs zu verpassen. Und äh, das hatte halt, ein, äh, hatte halt irgendwie für ihn so ein, so ein irres Frustrationspotenzial äh, oder Level, dass er gedacht hat, das kann doch nicht sein. Und es kann doch vor allem auch nicht sein, dass nur mir das geht. Das muss doch anderen auch so gehen. Und hat dann tatsächlich mit Freunden zusammen Paladin entwickelt ähm, und die Idee dazu entwickelt. Und die sind dann losgezogen und haben ähm, dann äh, Investoren gesucht, Genau, es gab auch so eine Kickstarter-Kampagne. Ja. Das äh, Lustige ist, ähm, dass äh, alle, äh, die er, mit denen er dann gesprochen hat, irgendwie, die dann gesagt haben, finden das mega und sagen Bescheid, wenn das auf dem Markt ist, aber irgendwie so richtig vorstellen können wir uns das nicht. Und tatsächlich gab es dann so einen Turn, ähm, als äh, das erste Studio bzw. erst der Showroom eröffnet worden ist. Ich glaube in New, York, New Jersey. Und äh, dann die Leute das, ähm, die Möglichkeit bekommen haben, das Bike auszuprobieren. so. Und äh, tatsächlich das einmal zu erleben. Leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch aus so einer eigenen Erfahrung heraus, ich habe vorher, wenn du das Konzept so in der Theorie erklärt ja. bekommst und so, du verstehst das alles und kannst dir das ungefähr vorstellen, gerafft habe ich es tatsächlich erst selber, als ich dann mal so einen Kurs gemacht habe. Und ähm, das ist nach wie vor das äh, Conversion-Tool für uns. Also äh, Bums on Bikes tatsächlich. Das heißt, wir wissen, wenn die Leute einmal bei uns auf dem Bike gesessen haben, insbesondere in Deutschland spielt das eine Riesenrolle, das Bike einmal gesehen zu haben, das angefasst zu haben, einmal so einen Kurs besucht zu haben, dann haben wir eine 50% Conversion Rate und das ist natürlich 50% irre. von ja. Leuten,
1: die das mal ausprobiert die haben? Die da auf
0: dem Bike gesessen haben. Oha, ja. okay, ja.
1: Wahnsinn. Und ihr meint es ja auch ziemlich ernst. Ich habe gerade mal geguckt, ihr seid ja an der Börse. Ähm, mhm. äh, aktuell ist die Firma irgendwie 30 Milliarden Euro wert. Mhm. Das sah aber vor zwölf Monaten noch ganz anders aus. Ich glaube, ihr habt irgendwie heute einen Aktienkurs von 95 Euro. Vor zwölf Monaten war der noch bei, bei, bei 17 Euro. Das mm. heißt, diese ganze Corona-Zeit hat euch ja massiv nach vorne, nach vorne gespült. Wann hast du bei Peloton angefangen? Vor Corona oder in Corona schon?
0: <lacht> ähm 1. März äh, 2020, ja. also quasi genau vor einem Jahr. Und ich habe mein Onboarding, meine erste Woche, noch in ähm, Berlin gehabt, mhm. im Headquarter. Die zweite Woche war ich in London. Und auf dem Rückflug war es schon so, dass ähm, ich mich nicht mehr gut gefühlt habe, weil äh, dann tatsächlich äh, schon dieses Damoklesschwert über uns ja. äh, über uns allen schwebte. Und tatsächlich dann ab der, <lacht> seit der Woche danach sitze ich äh, zu Hause im Homeoffice. Also mein Team, was ich... Ähm, rekrutiert habe für Peloton, äh, sitzt ähm, in Berlin und in Hamburg. Einige davon habe ich eingestellt, die habe ich in meinem Leben vorher noch nicht gesehen. Also ich habe dann den ersten Tag genutzt, ähm, um dann so ein persönliches Kennenlernen zu machen und äh, das war, glaube ich, auch wichtig. Hm. Aber ähm, ansonsten, das ist schon, ja, ist crazy. Und ansonsten sitze ich äh, in meinem kleinen Homeoffice äh, zu Hause im Schlafzimmer neben meinem peloton -Bike.
1: Wie viele Pelotoniers, also wie viele Mitarbeiter habt ihr in Deutschland?
0: 150 kann man ungefähr sagen. Ja. Ähm, und Wahrscheinlich
1: sind da irgendwie 70 Prozent davon in den letzten zwölf Monaten dazu gekommen. Ganz, genau. ganz okay. genau.
0: Also sind mittlerweile mehr...
1: Und weltweit? Ungefähr? Bitte? Mitarbeiter? Wie viel Welt? Mit?
0: Das kann ich aktuell gar ja. nicht sagen, weil es sich tatsächlich so rasant entwickelt. Ja. Alles, was ich gerade sagen würde, wäre äh, falsch oder zufällig richtig. Ja. Insofern, ähm, ja. Aber okay. wir haben tatsächlich ähm, seit, ich würde jetzt mal März letzten Jahres... Ähm, sagen, mehr Leute äh, hinzubekommen, äh, die bei Pelletten arbeiten, als diejenigen, die vorher bei Paletten gearbeitet haben.
1: Was kostet das Bike und an wen richtet es sich?
0: Ach, Zielgruppe mhm. ähm, sind im Grunde genommen wir beide. Ne? Also ähm, Leute, die Bock haben auf Sport, die <lacht> <lacht> Christoph ja, wir, Bock das. Hab ich, Bock wir machen, hab ich. Ja, siehst du ja, das so. Ja. Ähm, die Bock haben auf Sport, ja. die ähm, gerne effizientes Workout mögen, ja. ähm, die äh, tatsächlich ein ähm, bisschen Probleme haben, das in den Alltag einzubauen und sich halt auch einfach nicht entscheiden wollen mhm. gegen beispielsweise Familie. Also mir geht es ja ähnlich, ich habe zwei kleine Kinder. Mhm. Wenn ich eine halbe Stunde habe, beziehungsweise oder abends irgendwie teile ich das Abendbrot irgendwie mit denen, also sitzt mit denen am Abendbrottisch oder mache ich Sport. Ich würde mich immer für meine Familie entscheiden. Mhm. Und das ist natürlich das, was dich langfristig, wenn du Bock hast, darauf Sport zu machen und, äh, und äh, so eine so eine Fitnessroutine vielleicht auch schon etabliert hast. Das ist das, was dich irre macht, ne? Irgendwie, wenn du dich dauernd entscheiden musst und tatsächlich zu diesen äh, Themen, die dich selber beschäftigen oder die für dich persönlich wichtig wären, wenn du dazu nicht
1: kommst. Man man kauft erstmal das Bike. Oder gibt es, zahle ich von Anfang an nur ein Abo und muss das aber dann drei Jahre haben? Nee, man kauft erstmal das Bike.
0: Du kannst dir das überlegen, wie du okay. das möchtest. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Das kostet wir haben,
1: 2000 Euro, 2100 Euro?
0: Wir haben zwei Bikes. Also ähm, wir haben einmal das Original Bike, das es äh, tatsächlich seit 2013 gibt. Ähm, äh, 2145 kostet das Bike. Das kannst du aber auch über eine monatliche Finanzierung kaufen. Ähm, zinslos mhm. mit 55 Euro im Monat. Ähm, das Bike Plus, was jetzt jetzt im September letzten Jahres dazugekommen ist, kostet 2.690 Euro.
1: Das ist ein E-Bike dann? <lacht>
0: genau. Mit dem kannst du auch fahren. Okay. Also Strecke machen. Nein. Ähm, nee, das hat so ein Turnable Screen. Mm. Ähm, das heißt, du kannst den, äh, die Kurse, die neben dem Bike stattfinden, das heißt äh, mm. Yoga, Meditation, ah, okay. Strength-Kurse, kannst du ein bisschen besser verfolgen, weil du, wie gesagt, den Screen in so einer 90-Grad-Drehung ähm, drehen kannst. Dann hat es äh, so einen Dolby-Surround-Sound, das heißt, ähm, du kannst das ist ein super Sounderlebnis, mm. ähm, auch äh, neben dem Bike. Und es gibt äh, noch ein tatsächlich ganz ein nettes Feature, der Widerstand stellt sich automatisch ein. Das heißt, es gibt immer Ansagen im Kurs, wie die, wie, die, wie die Trittgeschwindigkeit sein soll und wie der Widerstand sein soll und du musst damit quasi nicht mehr nach unten an dieses rote Rädchen greifen, sondern der Widerstand schaltet sich automatisch oder richtet sich automatisch nach den Angaben des Trainers.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein super spannendes Thema, wenn man irgendwie sagt, in ein Spinning Bike, wo dann irgendwie Ansagen oder sowas kommen, oder das ist ja, das gab es ja schon vor euch, oder vielleicht kommt auch nochmal irgendwie vier andere Anbieter, die das, die das rausbringen. Aber gerade so diese enge Verknüpfung zwischen den Kursen und der Hardware ist dann das, was euch so einzigartig macht wahrscheinlich bisher. Du hattest auch im Vorgespräch schon gesagt, ihr seid halt nicht irgendwie eine Spinning-Bike-Company, sondern ihr seid eine Content-Company, ihr seid eine Music-Company, ihr seid eine Apparel-Company, also irgendwie Klamotten-Company. Ähm, welchen Stellenwert haben diese einzelnen Säulen bei euch? Also warum äh, wird das gar nicht so klar, wenn man irgendwie an Pelletten denkt, dass ihr zu einem großen Teil eine Con ein Content-Company seid?
0: Es geht im Grunde genommen bei uns ähm, um das äh, immersive Workout-Erlebnis, mhm. ähm, das äh, wir damit ortsunabhängig gemacht haben. Du hattest irgendwie dieses Workout-Erlebnis, was du auf dem Peloton bike hattest, das hattest du bislang nur im Fitnessstudio. Also beispielsweise in so, in so Spinning-Klases. Immersiv heißt,
1: dass ich es nicht nur am Bildschirm sehe, sondern tatsächlich am Erfahre. Körper fühle. Irgendwie genau. Irgendwie.
0: genau. Und alles, was zu diesem mhm. äh, immersiven Erlebnis oder dieser immersiven mhm. Erfahrung dazugehört, das ist für uns Core. Also mhm. dazu gehört Musik. Wir wissen, was für eine Bedeutung Bedeutung Musik hat, also wir sprechen ja hier in einem, einem Vodafone-Podcast, ähm, da brauche ich das, glaube ich, nicht zu so erklären, irgendwie welche was, was Musik kann ja. und was das tatsächlich auch transportieren kann, das ist mit Sicherheit was, was... Äh wahnsinnig wichtig ist bei uns im Mix. Ähm, Läuft weil bei euch
1: eure eigene Musik oder sind das sozusagen Musik, die ich auf Spotify finden könnte?
0: Genau. Also wir haben tatsächlich das sind auch... beliebte
1: Tracks, aber... Genau. Wir haben
0: eine, direkt auch eine Spotify-Verbindung. Das heißt, wenn ich einen Track zum Beispiel sehe auf dem Bike, irgendwie der mir gefällt den ich sehe, wenn ich den like, landet der automatisch in meiner Spotify-Playlist. Also wir haben tatsächlich da auch ähm, auch äh, versucht und versuchen nach wie vor irgendwie da auch sehr viele Verbindungen zu schaffen, äh, um es demjenigen, der da, der da äh, das Workout macht, äh, besonders leicht zu machen. Wie gesagt, die dieses Erlebnis auch hinterher noch weiter fortzuführen. Dann, äh, wie gesagt, sind es die Kurse an sich. Wir legen wahnsinnig viel Wert auf diese Kurse. Mhm. Ich habe, als ich für äh, Pelletten angesprochen worden bin, das war noch vor dem Börsengang, ich auf diese Bilanz geguckt habe gedacht, was machen die denn da? Ja. Also weil die einfach wahnsinnig, weil wir wahnsinnig viel Kurse äh, Geld für Kurse ausgeben. Mhm. Also einmal die Trainer zu rekrutieren, äh, dann diese Trainer auszubilden, äh, das sind ja alles schon, die, die sind ja fertig, die haben ja auch eine Ausbildung. Das ist bei uns aber tatsächlich nicht genug. Also wir müssen äh, tatsächlich immer wieder dafür sorgen, dass sie natürlich up to date bleiben und dass sie die entsprechenden Zertifikate haben. Also so Functional Excellence spielt bei uns eine wahnsinnig große Rolle. Dann sind die hochwertig produziert. Wie gesagt, ähm, bei uns wird Content nur produziert in unseren eigenen Studios. Mhm. Wie gesagt, eins in New York, eins in London.
1: Mhm.
0: Ähm, und, äh, du hast gesagt,
1: da, kommen, da ja. kommen irgendwie so ungefähr 100 Kurse oder über 100 Kurse die Woche die Woche, die mhm. Woche kommen raus.
0: Genau. Das wow. ist schon krass. Ja. Und das ist, ist natürlich Werden auch... Werden die übersetzt?
1: Also kann ich dann irgendwie mehr deutsche Kurse rausklicken oder...
0: Die werden gesubtitelt, also ein Teil mhm. wird gesubtitelt. Wichtig ist uns, aber wir wissen, also ich meine ganz ehrlich, wir sind ja beide. Come deutsch.
1: On, go, go, go. Ja, mhm. genau. Ähm,
0: genau. Wir sind ja äh, beide Deutsch, das heißt, ähm, viele wollen mhm. auch, wenn sie selbst wenn sie tagsüber äh, Englisch sprechen wollen, die irgendwie nach äh, Abends bei ihrem, ihrem Training, irgendwie wollen sie einen deutschen Trainer vor sich haben, ja. weil das natürlich irgendwie die viel mehr Anspaltung ja. muss, das Gehirn nicht einschalten. Ähm, und äh, es gibt nichtsdestotrotz auch so ein paar äh, amerikanische. Trainer oder auch englische Trainer, die sehr beliebt sind mhm. äh, bei, den, äh, bei den deutschen Trainierenden, aber hauptsächlich sind das äh, durchaus unsere deutschen Trainer, also ähm, Irene äh, Scholz, Erik Jäger, Myla Wedekind und Cliff Wenger, denen, äh, denen die Leute da folgen. Ja. Wie
1: viele Nutzer habt ihr in Deutschland oder weltweit?
0: Wir haben 4,4 äh, Millionen, ja. ähm, die äh, die weltweit Paletten nutzen. Ja. Ähm, dazu muss man sagen, wir sind, sind wir vorhin ähm, gar nicht mehr dazu gekommen, die Subscription kannst du auch teilen mit allen, die bei dir zu Hause wohnen. Mhm. Das heißt, es ist jetzt so ein bisschen wie bei Netflix. Äh, tatsächlich, du schließt einen Account mhm. ab für äh, den gesamten Haushalt quasi mhm. und kannst äh, das dann teilen. Also mein Mann und ich trainieren beispielsweise auf dem, auf dem Paletten und äh, meine Kinder äh, machen dann irgendwie mal so eine Dance Class oder so, aber du bezahlst dann immer 39 Euro im Monat. Mhm. Was ja irre ist, ehrlich gesagt, irgendwie für so äh, hochwertigen Content. Und es gibt äh, noch die Möglichkeit, äh, nur äh, den Content auf der App zu verfolgen. Ähm, die kostet dann 12,90 Euro Subscription im Monat.
1: Die App, das heißt, ich könnte mir mit dem äh, Telefon, mit dem Smartphone einfach die App installieren. Genau. Und könnte dann für, für, 13, für knapp 13 Euro... Die Yoga-Kurse und so weiter mit
0: Ganz Ihnen genau, gibt's äh, okay. auf iOS und gibt's auf Android. Ähm, ganz interessant sind tatsächlich auch so Running Kurse, mhm. Outdoor Running Kurse, das habe ich im Urlaub äh, jetzt öfter gemacht. Mhm wirklich gut, weil du nicht alleine läufst. Mhm. Also das ist tatsächlich immer so ein Ding, wenn du allein durch die Gegend läufst. Ich habe halt auch immer Podcasts gehört. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn du jemanden hast, der mit dir zusammen läuft und sagt irgendwie so und jetzt nochmal abspeeden und jetzt irgendwie laufen wir irgendwie 20 Sekunden auf, auf Tempo und danach haben wir wieder ein bisschen Recover und du läufst wieder ein bisschen langsamer. Das ist wirklich super und du hast halt auch einen Trainingseffekt. Ne? Also ich bin jetzt nicht so geschult, dass ich alleine mhm. wüsste und ähm, wie, wie ich trainieren muss oder wie ich laufen muss, um tatsächlich ähm, langfristig besser zu werden. Aber das hast du dadurch.
1: Wenn du jetzt irgendwie sagst, du bist da seit gut einem Jahr irgendwie reingekommen, ähm, was war die Marketing-Roadmap? Wie haben sie gesagt, Anke, ab dem ersten Tag ist uns wichtig, dass du das und das und das äh, umsetzt oder machst. Also über welche Kanäle macht ihr Marketing? Welche Werte, Welche Story versucht ihr aufzubauen? Was ist euch da wichtig im Marketing?
0: Ja, ähm, es ging vor allem darum, Awareness aufzubauen. Ne? Das mal ähm, mhm. so von Anfang an. Wir haben, in, wir haben ja noch ähm, zwei weitere, also jetzt drei weitere Märkte fast sogar. Also wir sind in den USA, in UK in äh, Kanada und äh, bald in Australien, gestern announced. Ähm, und ähm, in den anderen Märkten, das sind alles englischsprachige Märkte. so Und wir sind der erste nicht englischsprachige Markt. Was das bedeutet, ist mir auch irgendwie erst hinterher klar geworden, um ehrlich zu sein, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, das heißt, du hast äh, da sehr viel mehr Spill-Over-Effekte aus den USA. Die habe ich in Deutschland nicht. Hm. Paletten, war ein weißes hm. Blatt Papier. Ja, im Grunde genommen. Das heißt, du fängst bei Null an, was Brand Awareness anbetrifft. Du fängst mhm. bei Null an, was ähm, äh, Relevance betrifft äh, und Purchase Intent. So, Das heißt, ähm, da kannst du aber natürlich erst dann ansetzen, wenn du eine gewisse Markenbekanntheit hast. Und wir sind ähm, eine Company, die äh, explizit auf Member Marketing setzt und nicht auf Influencer Marketing. Also mhm. bei uns sitzen tatsächlich die Influencer auf dem Bike. Wir bezahlen niemanden dafür, dass er Paletten nutzt, sondern wir sprechen... Leute an, ob sie Bock haben, Paletten mal auszuprobieren, von dem wir glauben, dass es das für sie was sein könnte. Aber wir holen das Bike auch sehr gerne wieder ab oder ansonsten äh, wird das dann bezahlt. Das hat tatsächlich in Deutschland für ähm, äh, ein bisschen Aufruhe gesorgt, gerade was Influencer betrifft, weil die ähm, tatsächlich ein ähm, bisschen was anderes gewohnt sind. Total. Ähm, aber äh, das ist ein mutiger Weg, den wir nach wie vor sehr konsequent verfolgen. Ähm, und das ist äh, dann zusätzlich. Noch zu paid social äh, mhm. tatsächlich ähm, sind das unsere drei Säulen also TV mhm. äh, paid social und äh, member marketing bzw. member/influencer marketing
1: haben die Palettenleute Leute aus den USA erwartet dass Deutschland genauso funktioniert wie in UK oder haben sie auch schon gesagt so nee wir wissen schon da ist, äh, ist eine ganz andere Situation und wir hören dir auch zu was du da an Erfahrung machst damit wir das irgendwie vielleicht umsetzen können also ist das ähm, ist der Rollout wurde da viel pivotiert oder ist das schon so, dass du sagst, nee, das erwartet auch niemand, dass Deutschland irgendwie genauso funktioniert wie, wie ein UK-Rollout?
0: Das Gute bei Peloton ist, dass wir eine ähm, Performance-Company <lacht> sind und mhm. eine Zahlen-Company. Das hilft, ähm, zu überzeugen. Das heißt, da geht es dann nicht mehr um Meinungen, sondern du sprichst dann über Zahlen. Ähm, das heißt, es, äh, dem Ganzen äh, ist viel Market-Research äh, vorausgegangen. Ähm, und äh, tatsächlich ist Deutschland auch deswegen ausgewählt worden, weil wir ein großer Fitnessmarkt sind. Also es gibt kaum einen anderen. Land, was so Fitness interessiert ist wie äh, Deutschland, wo es äh, so viele Menschen gibt, die sehr viel Geld für Fitness ausgeben wie Deutschland. Also wir sind Fitness Country, wusste ich vorher auch nicht. Mhm. Ähm, und äh, entsprechend ähm, ist es dann auch so, dass die, ähm, die Marktbedingungen aus den USA natürlich dann nicht einfach auf Deutschland übergestülpt werden können, sondern ähm, es hier natürlich ganz andere... Needs gibt, irgendwie es gibt schon was, was, was übereinstimmt ist, aber es gibt ähm, auch sehr viele lokale und regionale Besonderheiten, auf die wir ähm, durchaus Rücksicht nehmen und die auch nach wie vor wichtig sind.
1: Gibt es Unterschiede, dass die Deutschen sagen, ich mag aber lieber einen weicheren Sattel, also tatsächlich, wo man sagt, oh, da muss das Produkt hm. nachgeschärft werden oder ist es im Grunde das deutsche Rad, das ich hier kaufe, ist das gleiche, was ich in den USA bekommen würde?
0: Ähm die Hardware und die Software ist die gleiche, mhm. die Kurse sind die etwas Kurse unterschiedlich. anderer Beziehungsweise, also wir haben äh, durchaus äh, wir sehen durchaus eine andere Präferenz äh, in Deutschland, was so Länge der Kurse anbetrifft, ähm, was ähm, auch äh, Anspruch an an Kurse äh, anbetrifft, ähm, sehen beispielsweise, dass ähm, deutsche äh, weniger Probleme haben, was heißt Probleme, die ähm, sehr viel mehr Routinen mögen. Also tatsächlich irgendwie so eine Gleichförmigkeit tatsächlich als was Positives empfinden.
1: Gleichförmigkeit, weil dass man sich jeden Dienstagabend um 19 Uhr sitzt, sieht oder was meinst ja, du? Ja,
0: oder dass ich einen Intervallkurs habe, 30 mhm. Minuten, ähm, der halt aufeinander aufbauen ist, aber ich muss jetzt nicht irgendwie einen wahnsinnigen Entertainment-Faktor noch mit reinbringen, mhm. damit äh, ich möglichst viele Leute auf dem Bike habe. Ja, spannend. Ähm, sondern es geht tatsächlich ähm, ja. um, wie gesagt, Fitnessroutine, es ja. geht um eine Verlässlichkeit in Deutschland mhm. und ähm, so. Mhm. Ähm, und das sind tatsächlich ganz andere, äh, ganz andere Bedürfnisse als die, die wir oder teilweise andere Bedürfnisse als die, die wir in den USA sehen, wo es auch viel äh, um Entertainment geht. Das ist Winzig. bei uns ja mhm. ist tatsächlich ganz interessant. Das ist, ich erwische mich tatsächlich immer selber mhm. dabei, wo ich mir denke, ja stimmt. Mhm. <lacht> also mich sprechen. Wir haben zum Beispiel ähm, Tra äh, Trainer in den in den USA, die sehr die eine Riesenshow machen aus ihren mhm. Kursen. Ne? irgendwie es gibt so eine Jazz King Experience, die mal einen Riesentrara mit irgendwie Kostümen und einem einem äh, einem Pipapo. Hat, hat,
1: haben, haben die sich das dann selbst überlegt ja, oder ist das kollaboriert? Das genau.
0: Nein, das kommt aus, tatsächlich aus den, äh, den Instructern selber. Also äh, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Profil und seine eigene Positionierung. Und natürlich achten wir dann pro Land darauf, dass wir da unterschiedlich sind. ne, Also wenn haben jetzt, wie gesagt, mit Irene äh, und Erik äh, sind wir da gestartet. Myla und Cliff sind komplett unterschiedlich, äh, was jeweils ihr Profil und ihre Positionierung betrifft. Cliff, der mal bei Voice of Germany äh, teilgenommen hat und da tatsächlich, glaube ich, irgendwie bis ins äh, Halbfinale gekommen ist als äh, Rapper und Hip-Hopper, ähm, der, der dieses Musikthema wie mhm. kein anderer äh, auf dem Bike äh, tatsächlich erzählen kann. Übrigens mein Lieblingsinstructor, Cliff Dranger. Ne? Ja. Also ich habe hab noch
1: nie so eine Paladin-Session mitgemacht. Ist das tatsächlich so, dass es nicht nur darum geht, dass sie sagen, so jetzt schalten wir auf Stufe 5, sondern dass sie auch sagen, ah, übrigens cooler Song, der Rapper hat schon irgendwie zwei andere Alben. Ja, also.
0: interessant, dass du das sagst. Also ähm, es geht auch um Storytelling mhm. äh, im Kurs selber. Mhm. Es gibt allerdings, äh, ich spreche mal ganz offen immer wieder, so kleine äh, Diskussionen bei uns auch intern, wie viel Storytelling erlaubt so ein Kurs, beziehungsweise es gibt auch immer wieder, an also es gibt welche, die das interessant finden, ne? mhm. also wenn es irgendwie Factful ist, mhm. wenn es was Neues ist, ähm, wenn mir jemand was erzählt, was ich vorher noch nie gehört habe. Also wahrscheinlich, ja, also
1: ich, 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 ich lese gerne Sachbücher, wahrscheinlich hätte ich tatsächlich Bock auf so eine Session, wo ich irgendwie lerne, heute irgendwie äh, geschichtlich, 18. Jahrhundert Europa. Äh, Achso, Ach ähm, sowas
0: bieten wir noch nicht an, aber da ja ja das ja, ja, ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Genau. Ähm, aber ähm, wir haben natürlich auch die die anderen die anderen Leute auf dem Bike die sagen irgendwie ganz ehrlich ich will einfach nur trainieren mhm. ich auf mit dem Gequatsche und wir sind jetzt äh, gerade schon dabei auch äh, dann äh, mit den USA zu sprechen oder insgesamt zu sprechen Mensch wie kann das denn aussehen irgendwie oder wie können Kurse mhm. aussehen in denen vielleicht nicht ganz so viel gesprochen wird <lacht> Mhm. Ja, weil ähm, Menschen vielleicht einfach nur trainieren wollen und zwischendurch vielleicht auch mal ein bisschen Konzentration äh, auf dem Bike haben wollen ja. und sich halt auch in so einem Kurs verlieren wollen. Ich finde es super, mhm. ähm, wenn so viel äh, gesprochen wird, weil mich lenkt das mhm. ab von der mhm. Anstrengung unter uns. Und wie gesagt, ich habe ja schon gerade gesagt, ich höre auch irgendwie Podcasts gerne irgendwie mhm. beim Laufen, weil mich das wie gesagt ablenkt. Ich finde das großartig. Aber wie gesagt, es gibt auch andere, die stört das in ihrer Konzentration.
1: Mhm. Kann ich auch, wenn ich irgendwann mal meine Lieblings, äh, meinen Lieblingskurs gefunden habe und da irgendwie die Folge 62 so gut fand, kann ich die immer wieder gucken. Also ja. es gibt ja irgendwie auf YouTube gibt es irgendwie zum Beispiel so äh, Yoga-Kanäle. Da haben dann manche Yoga-Videos dann irgendwie sieben Millionen Abrufe und die Leute gucken halt das gleiche Video immer wieder. Wird, das wird auch gemacht. Ja, genau. Okay. Wir haben
0: eine Mediathek. Also ja. es gibt uns... Äh Live und On-Demand. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Vorteile ähm, der Kurse, wenn du live dran teilnimmst. Nämlich, dass du die Chance darauf hast, äh, tatsächlich einen Shoutout vom Trainer zu bekommen. Mhm. Weil die scrollen dann einmal durchs Leaderboard und gucken, wer alles dabei ist. Und wenn dann jemand sagt, Mensch, Anke aus Hamburg, ne, ja, jetzt mal wir ja. Gas geben. <lacht> natürlich fühle ich mich äh, dadurch äh, motiviert. Ja. Sieht
1: man, wie viele Leute gleichzeitig im Live-Training ja. sind? Ja. Was? Wie viel sind das so? Also das ist eher so 100 oder 1000 oder...
0: Ja, wir sind mittlerweile ähm, in Deutschland tatsächlich bei so 300, 400 Leuten ja. gleichzeitig im Kurs, also bei den Live-Kursen. Wir haben jetzt aber tatsächlich, ähm, es gibt, ganz interessant, ähm, einen Kurs, Turkey Burn heißt der, am Thanksgiving, mhm. äh, wo äh, tatsächlich ganz viele Leute auf dem äh, Bike sitzen, um sich den äh, mhm. gerade einen verletzten Tutan äh, wieder abzutrainieren, du kommst dann auf der linken Seite mit deinen High Fives, du kommst da kaum hinterher, ne? Ja. Also weil du dann, äh, weil die Leute irgendwie so begeistert sind und das ist so ein erhebendes Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie man über so eine Entfernung, so eine Zugehörigkeit oder so ein Zugehörigkeitsgefühl äh, und dieses des Zusammentrainierens so kreieren kann. Aber es funktioniert wirklich.
1: Wenn du jetzt mir die Vornamen der Trainer sagst, und ich habe die ja noch nie gehört, aber ich sehe bei dir einen Leuchten in den Augen ja. und sagst, das ist mein Lieblingstrainer, werden das irgendwie dann auch Social-Media-Helden oder kriegen die Wachsen, die, wenn die durch die Stadt gehen, werden die wiedererkannt?
0: Ja, definitiv. Wir mhm. hatten Irene äh, schon auf der Bild. Ja. Wer ist die Schöne aus der äh, Fitnesswerbung?
1: Ich habe auch im ja. Vorfeld geguckt, was wir zu äh, Peloton alles gesucht bei Google. Und äh, da gab es tatsächlich auch ein Suchen, wer ist die Trainerin von Peloton und so ja. weiter.
0: Natürlich. Okay. Ähm, genau, Irene Scholz. Ja. Ähm, die äh, tatsächlich so ein Hero ist. Sie war halt auch die erste Trainerin für Paletten in Deutschland. ne ja. Also das heißt, hat da tatsächlich ähm, auch so die Marke mitgestaltet direkt am Anfang. Erik Jäger war äh, schon vorher ein Star, weil er auch Hauptstadttrainer ist und viele Celebrities ähm, trainiert. Ähm, also er es auch einer, der ähm, auch in Social, äh, der auch Bock da drauf hat, ne? ja. irgendwie auch in, in Social vertreten zu sein. Ähm, Cliff, wie gesagt, bei Voice of Germany, natürlich hat er Bekanntheit mitgebracht und Myla war äh, oder ist äh, immer noch Surferin, also das heißt die hat äh, ein bisschen was anderes gemacht sportlich, aber nichtsdestotrotz äh, war sie halt auch bei Social äh, vertreten hat ganz viel irgendwie so zum Thema so, wie fühle ich mich gut in meinem eigenen Körper und äh, solche, solche Kissen und Stor solche Stories erzählt mhm.
1: Das hört sich für mich so ein bisschen an wie diese äh, 90s Boygroups, wo irgendwie ein Rough Boy, ein Smart Boy, <lacht> ein Cute Boy <lacht> Ja, das ist wie ja, ne? Ja, ne? Genau, als wir so. das so
0: zusammengestellt. Naja, also wie gesagt, wir achten schon darauf, dass äh, wir für möglichst viele Zielgruppen das ja. ein gutes Angebot haben. so Und ähm, äh, da ist es mit Sicherheit wichtig, dass wir, äh, wenn wir, äh, wenn wir, wenn man sich die mal anguckt, ne? Irene und und Erik, dass wir nicht irgendwie aus der gleichen Gruppe irgendwie zehn haben, weil wir dann weniger Menschen einfach erreichen und irgendwie nicht für alle Menschen das richtige Angebot haben, äh, auf Deutsch, äh, dass sie verdienen, wenn. wenn du eine Mitgliedschaft bei uns abschließt. Ne? Also darum geht es tatsächlich auch, möglichst inklusiv zu sein, um halt, wie gesagt, möglichst viel Angebot äh, zu schaffen und mögliche ähm, Ansetzungspunkte für möglichst viele Menschen da draußen.
1: Habt ihr schon so Alerts oder Trigger, die euch sagen, Christoph war jetzt sieben Tage in Folge nicht auf dem Bike, jetzt hat sich seine Kündigungswahrscheinlichkeit verdreifacht, wir müssen ihm heute eine E-Mail schicken oder sowas?
0: Ähm, wir machen es eher andersrum, äh, dass wir wissen, was gut funktioniert. Mhm. Ähm, also wir sind jetzt insbesondere in Deutschland. die
1: E-Mails, wo irgendwie ich... drin steht, hey, hier ist ein Kurs, der dir gefallen könnte, ja. Christoph? Mhm.
0: Christoph. Ähm, und ähm, wir schaffen tatsächlich auch immer so relevante ähm, relevante Kurse und, und Contents. Also wir nehmen äh, sehr ernst unsere Verantwortung, was äh, Diversity anbetrifft und Education. Also wir feiern beispielsweise alle History Months ähm, ja. auch auf dem Bike, um äh, da einfach eine Offenheit zu schaffen, um tatsächlich auch Bock zu machen, irgendwie auf äh, Musik, ähm, auf äh, andere Kulturen, äh, und natürlich ähm, wirst du dann darauf aufmerksam gemacht. Und wir wissen auch, ähm, welche Musik- oder Artist in den jeweiligen Ländern einfach gut funktionieren, um halt, wie gesagt, ein gutes Angebot zu schaffen für die Leute.
1: Wie unterscheidet sich Peloton von deinen bisherigen Jobs? Das Arbeiten bei Peloton?
0: Ach. Ähm, Vodafone ist ja mein bisheriger Arbeitgeber. Insofern ist das ja eine mhm. challenging question. Mhm. Ähm, äh, es ist ähm, sehr kollaborativ. Mhm. Also wir sind ähm, sehr, wir meinen das sehr ernst, was Zusammenarbeit anbetrifft. Das ist manchmal ein ist bisschen... das was
1: Amerikanisches oder ist das was... Bestimmt. was
0: Beides, mhm. würde ich sagen. Ähm, also mit Sicherheit amerikanisch ist ja auch tatsächlich meine erste amerikanische Company, mhm. in der ich arbeite. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so voneinander trennen kann. Also es ist mhm. ein bisschen beides, aber ähm, vieles von dem, was Pelleten sagt, das sind wir halt auch. Ne, dieses Together We Go Far und so. Die meinen das tatsächlich ernst und es ist völlig normal, dass du da äh, keine Ahnung irgendwie bei einer bei einer Abstimmung irgendwie 13 Leute irgendwie im Call hast und so, die dann alle beteiligt werden und und was zu sagen haben, ohne dass es jetzt irgendwie chaotisch wird oder so, aber weil es einfach wichtig ist, möglichst viele Menschen mit einzubeziehen. Ähm, das ist mit Sicherheit neu, das habe ich vorher äh, noch noch nicht so erlebt und was tatsächlich ähm, auch neu ist, diese Customer- oder Member-Centricity, das ist krass. Also äh, diese Orientierung am Mitglied einfach auch deswegen, weil wenn eine monatlich kündbare Subscription haben. Das heißt, ich muss jeden Monat wieder oder will jeden Monat wieder, jeden Tag, jede Woche jeden davon äh, überzeugen, dass das äh, die richtige Entscheidung war ähm, und äh, neue Motivationen schaffen, neue Inspirationen und das ist natürlich auch echt ein Druck nach innen, den du damit forcierst. Ne? Am
1: Ende ist es natürlich ganz normal, dass Leute kündigen, ja, dass man irgendwie eine Churnrate hat von, von irgendwas und ja. nur wichtig, dass man vielleicht, wenn man sagt, man hat irgendwie 20, die man verliert im, im Monat, muss man aber 40 dazu damit man irgendwie netto 20 mehr hat als im Vormonat. Ähm, kommuniziert ihr, welche Churnrate ihr habt oder wie, wie viele Leute prozentual kündigen?
0: Wir versuchen niemanden zu verlieren, sagen ja. wir es mal so. Also wir legen tatsächlich ähm, äh, immer Wert auf nachhaltiges Wachstum. Das mhm. heißt, jeden, den wir gewinnen, den verlieren wir nicht. So. Mhm. Ähm, und wir wissen, dass äh, 94 Prozent der Leute, ähm, die ähm, mal eine Subscription abgeschlossen haben, äh, nach einem Jahr noch dabei
1: sind. Oh, das ist eine ganze Menge. Wahrscheinlich ja. auch, weil man natürlich äh, bei dem Startinvest erstmal nicht das, äh, so schnell sich aufgibt das Thema, sondern sagt, nee, das probiere ich erst mal Zeit. Nehme.
0: Ja, damit würde ich mich gar nicht zufrieden geben. Ich okay. glaube tatsächlich, dass wenn nur den, äh, wenn wir den Kurscontent nicht hätten und auch insbesondere diese Live-Kurse nicht hätten und äh, wie gesagt, diese ständig neue Inspiration und dieses Eingehen auf auch neue Fitnesskategorien, wir haben jetzt vor kurzem Barre eingeführt, beispielsweise irgendwie noch in Deutschland eine relativ neue Fitnesskategorie, wir halten uns irgendwie offen, tatsächlich das Angebot auch weiterhin zu erweitern? Da gibt es ja immer was Neues. Also deswegen sagte ich vorhin gerade oder eingangs One Stop Fitness, wenn ich Bock auf Fitness und auf Workout habe, dann gibt es für mich keine andere Adresse als Paletten.
1: Gibt es etwas, was dich, wo du sagst, das ist eine super Art und Weise, gerade jetzt auch digital zu kommunizieren? Habt ihr irgendwie? Tägliche kurze Huddle-Calls, fünf Minuten dann morgens oder gibt es einmal die Woche die, das Announcement vom CEO oder gibt es so Formate, die euch bei diesem starken Wachstum einigermaßen up-to-date und synchron halten oder Tools oder ein Intranet oder ein internen Newsletter, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist gut gelöst?
0: Wir haben interne Meetings einmal die Woche, tatsächlich mit dem kompletten deutschen Team. Mhm. Das ist ein bisschen mein Highlight, muss ich zugeben, am Freitag, weil da wirklich Retail, Operations, Inside Sales, Marketing, PR, alle zusammen. Also in einem 140 Meeting Leute sind. im Call und ja. jeder kriegt
1: dann irgendwie x Minuten Zeit, also jede, jede Gruppe oder jeder genau. Bereich. Genau, mhm.
0: jede Gruppe kriegt genau drei Minuten Zeit, mhm. <lacht> um einmal kurz äh, Elevator Pitch äh, mäßig äh, die ähm, die Themen zu platzieren, die wichtig sind äh, und die auch für alle anderen wichtig sind. Ne? Also gerade was so Delivery anbetrifft, irgendwie was ähm, gerade die die äh, die Stocksituation irgendwie von Bikes äh, anbetrifft, die sind für mich wichtig. Das ist für mich wichtig, das zu wissen. Das ist irgendwie für Social wichtig, das zu wissen. Aber natürlich auch für den Retail irgendwie, wenn die ungefähr einschätzen können, ähm, wie lange äh, der Member der der da vor ihnen steht äh, ungefähr auf sein Bike warten muss. Also das ist wie gesagt so ein Highlight für mich. Tatsächlich, insbesondere auch die Verknüpfung mit anderen Abteilungen. Das finde ich großartig. Und wir haben intern Marketing und PI so ein Daily Meeting tatsächlich, mhm. also immer 9.30 Uhr, ähm, weil so viel passiert. Mhm. Äh, auch insbesondere was News äh, anbetrifft, so wahnsinnig viel passiert, dass wir uns da einmal kurz updaten und ehrlich gesagt, manchmal sind es auch echt private Sachen. ne? Also mhm. das mischt sich tatsächlich irgendwie mit, äh, gestern irgendwie war ich in einem Meeting, irgendwie da haben wir irgendwie über das und das gesprochen, das ist für euch irgendwie auch interessant. Ach ja, und dann irgendwie äh, legen wir uns jetzt übrigens eine Katze zu. Also, dass das tatsächlich so gemischt ja, ich wird. Ja, auch dadurch, gehört. Weil es auch
1: dazu gehört, weil man einfach irgendwie <SB3> ja, verstehen muss, in welcher Situation ist jemand? Ja, ganz genau.
0: Oder ähm, keine Ahnung, wir hatten heute Morgen irgendwie einen Call mit so einem äh, im, im Leadership Team. hat mein äh, mein Kollege, der mit einem Mann zusammen wohnt, erzählt, dass sie gerade dabei sind in diesen, ähm, dass sie ein Kind adoptieren möchten ja. und gerade in diesen Prozess eingestiegen sind und das irgendwie ganz viel seiner Zeit äh, in Anspruch nimmt, ähm, so nach dem Job und äh, tatsächlich irgendwie äh, jeder irgendwie nicht nur der, der Familie hat, äh, saß vor diesem saß vor dem Bildschirm und konnte tatsächlich mitfühlen. Ne? Also ähm, ich finde, dass es wichtig ist, auch solche sowas zu teilen, äh, gerade in den Zeiten wie diesen, weil das tatsächlich, äh, wie gesagt, Zusammengehörigkeitsgefühl ähm, schürt und äh, es auch dazu führt, dass du einander auch besser verstehst, weil du denkst, ach so, ach deswegen ist der irgendwie ab sechs irgendwie nicht mehr zu erreichen oder irgendwie für mich nicht zu erreichen oder in letzter Zeit irgendwie vielleicht ein bisschen ernster als sonst. Das hilft mir ja, Super, das ja, zu absolut. interpretieren. Mhm.
1: Nun macht ihr euch super breit in dem Spinning-Bereich, in dem Bike-Bereich. Ihr habt so eine Mega-Infrastruktur, ihr seid viele Mitarbeiter, ihr habt den totalen Rückenwind der Börse. Warum gibt es noch nicht das Peloton-Laufband, die Peloton-Hantelbank, die sonstigen Geschichten? Also warum habt ihr nicht gesagt, wir gehen irgendwie auch in die Breite und wollen irgendwann komplett die Fitnessstudios ersetzen? Warum bleibt das momentan erst nochmal beim Bike hauptsächlich?
0: Weil wir das, was wir machen, richtig machen und nachhaltig tun. Also dass, äh, wenn wir das einmal machen, first mhm. time right, mhm. dann bleibt es dabei, ähm, damit es auch eine Verlässlichkeit hat. Und ähm, das Konzept oder den USP, den ich ja gerade vorgestellt habe, ne, aus, ab, aus diesem Dreiklang von Hardware, Software und Content, das muss halt da da reicht es nicht, wenn eine Komponente stimmt. Da müssen drei stimmen, damit wir was launchen. Und ähm, das ist auch, das Laufband haben wir ja schon gelauncht, auch in den äh, anderen Ländern, in den anderen englischsprachigen in, ja. Ländern. Ja. In Deutschland noch nicht, weil der Content noch fehlt. Ja. Also beziehungsweise wir einfach ähm, äh, ein bisschen brauchen, um dann die entsprechenden Trainer zu finden, den Content zu erstellen. Und erst wenn alle drei Dinge stimmen, mhm. dann launchen wir. Vorher nicht.
1: Spannend, 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 spannend. Gibt es Wettbewerber, die ihr schon seht und sagt, oh, oh, da äh, versucht einer aus unseren Learnings den Weg abzukürzen und uns aufzuholen, zu überholen? Gibt es irgendwas?
0: Ach, ich sehe ja Wettbewerb immer sportlich. Ich finde das ja immer ganz gut. Ja. So. Ja. Äh, also ich, das ist, ich, ich, Bei mir gibt es tatsächlich immer so eine spontane Reaktion, dass ich denke, ach, interessant mhm. so und äh, nicht irgendwie neu mhm. oder, oder merkwürdig. Ich bin so zuversichtlich, was dieses äh, Konzept anbetrifft, das äh, aus meiner Sicht so schwer imitierbar und so schwer zu kopieren ist. Du kannst Einzelkomponenten, kannst du mhm. imitieren. Das ist so eine Hardware ähm, äh, zu, zu imitieren, zu kopieren, das ist nicht so schwer unter uns. Aber dieses Gesamtkonstrukt und diese, mhm. diese dass das aufeinander abgestimmt ist und dass das, dass das äh, tatsächlich auch up to date ist, das ist schwer zu, zu imitieren. Insofern bin ich da sehr entspannt. Insbesondere ist es eher so, dass ich immer denke, ach, wir haben mit dem ähm, mit Peloton, ja eine neue Kategorie geschaffen in Deutschland. Ne? Home Fitness gab es vorher nicht, also beziehungsweise die Assoziation, die es dazu gab.
1: Jedenfalls nicht mit dem Content dazu. Also ich.
0: Nee, genau. Also die, aber jetzt mal ganz ehrlich, irgendwie, welche Assoziationen hattest du irgendwie vor Paletten zu Home Fitness? Ähm, das war, also für mich ist das so in den 70er, 80er Jahren vielleicht irgendwie stecken geblieben. Irgendwie vielleicht noch den einen oder anderen mit einer mit einer Yoga-App ähm, oder auf dem Smartphone, aber das war's dann schon. Ne? Also, diese Home fitness kategorie ja. haben wir tatsächlich invented, würde ich fast sagen, insbesondere für Deutschland. Ja. Und ähm, haben auch insgesamt da quasi ein komplett neues Feld aufgemacht und sind damit ja auch kom komplett komplementär zu dem, was es da auch bisher gegeben hat ähm, und vielleicht auch zukünftig geben wird. Also insofern freue ich mich über jeden, der das gut macht auch in dieser Home Fitness Kategorie mhm. und wie gesagt ein gutes Erlebnis für äh, Leute schafft, die sportbegeistert sind und Workout begeistert sind. Also das ist ja auch gut für uns, irgendwie dann äh, zu schauen, ach Mensch, irgendwie ähm, wenn jemand das äh, ganz besonders gut macht oder irgendwie einen Twist gefunden hat, äh, dann äh, ist es ja irgendwie super für uns auch als Inspiration. Also ich sehe das immer sportlich, ne, so, so ein Wettbewerb, mhm. der stachelt ja auch an und äh, führt auch wieder zu was Neuem Guten. Ähm, insofern äh, bin ich da ganz zuversichtlich.
1: Cool. Zum Abschluss würde ich gerne von dir wissen, was und ob du zum Thema Marketing in den letzten zwölf Monaten bei Paliton komplett neu gelernt hast, was dich sozusagen wirklich überrascht hat oder du gesehen hast, ah spannend, dass man das auch so, so angehen kann oder sowas. Also ich hoffe, da gibt es was. Und während du noch kurz überlegst, äh, was du da antworten kannst, wollte ich mich auf jeden Fall schon einmal bei euch zu Hause fürs Einschalten herzlich bedanken, äh, fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Teilen. Anke und ich haben uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Nächste Woche, Montag, empfehlen wir euch auf jeden Fall wieder einzuschalten für die nächste Session Digitale Vorreiter. Und jetzt bin ich gespannt, Anke, ob es etwas gibt, was du unter Pellettenzeiten zum Thema Marketing komplett neu gelernt hast oder, oder äh, ähm, vertieft hast. Äh,
0: Performance-Orientierung. Hm. Also wir sind extrem fokussiert auf Performance. Ich weiß genau, welchen ähm, Euro äh, in, wieder konvertiert hat, äh, in welchem Kanals beeindruckend.
1: Spannend. Super cool. Vielen lieben Dank für deinen ganzen Input, für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, Dass du es bei dem Wetter rausgeschafft hast. <lacht> äh, und den Kaffee, ja. den du mir mitgebracht hast. Ich ja, habe nämlich zwischendurch äh, fast einen halben Liter Kaffee hier getrunken und habe das zwischendurch auch gemerkt. Ich dachte so, huch, warum ist denn, äh, warum wird mir denn so warm? Aber das ist tatsächlich irgendwie, ich kann immer nur einen Kaffee am Tag trinken, das ist mein zweiter und das merke ich das immer sofort. Das
0: geht natürlich nicht, genau. Das Über das Training sprechen wir oh, ich für bin, beide. ich
1: bin zwei Meter und eins, passe ich auf euer Bike rauf.
0: Ähm, die Empfehlung äh, ja. ist tatsächlich ähm, 1,95, ja. wenn ich das äh, richtig in Erinnerung dann habe.
1: noch ein Grund für mich leider keinen Sport zu machen, die nächsten zwölf Monate. Mit der App, Ach so. mein lieber
0: Christoph. Mit der Oha. App, du kommst mir da nicht raus.
1: Ja, ich, ich bleib dran in dem Thema. <lacht> Unbedingt. Äh, es hat mir viel Spaß gemacht, Anke. Danke, mir dass auch. du hier warst. Bis nächste Woche zu Hause. Ganz liebe digitale Grüße von Anke Dreweke und Christoph. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.